0: mauvaise pratique. C'est vraiment une vraie humiliation. Là, la, oui. la personne qui joue au ballon chasseur qui est, qui est choisie en dernier et qui se fait viser en premier. Oui. C'est <rire> l'humiliation totale.
1: Vous écoutez Centrer sur l'équilibre, le balado du Strom nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado centré sur l'équilibre. Je m'appelle Evelyne Charruet On va parler d'un sujet qui concerne toute notre jeunesse, des enfants qui devraient bouger beaucoup plus que ce qu'ils font. On va parler de tout ça parce qu'on euh, a un point de départ extraordinaire qui s'appelle le livre « Faut que ça bouge » de Pierre Lavoie et Jean-François hervé qu'on a avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François qui est kinésiologue, auteur, euh, également ostéopathe. Oui. Ça, ça m'a beaucoup frappée en début de livre quand on dit que cette nouvelle génération-là va avoir des quali une qualité de vie moindre que ses prédécesseurs. C'est fou, ça.
0: Oui, c'est ce qu'on prédit si euh, rien ne change. Donc, les jeunes qui sont nés après l'an 2000, normalement, ils se dirigent vers une espérance de vie moins grande et euh, une période en moins bonne santé physique plus importante, donc malade plus longtemps. Pourquoi? Bien, euh, c'est euh, en grosse partie relié à la crise de l'inactivité physique est relié aussi à la sédentarité, mais c'est deux choses qui vont pas la ensemble. C'est différent, ouais, on, on a tendance à penser que c'est la même chose, mais l'activité physique elle, elle est déterminée par le niveau d'activité physique dans une journée, dans une semaine. Puis normalement ce qu'on suggère pour les jeunes, c'est de bouger une heure par jour au moins. Pour les adultes, ce serait 5 fois 30 minutes par semaine. Ça c'est l'activité physique. Donc, si quelqu'un fait ça, et con, est considéré comme euh, faisant assez d'activité physique. Cinq
1: fois trente minutes. Mais est-ce que ça peut être euh, aller marcher pour se son courrier? C'est de ou... l'activité physique
0: modérée à vigoureuse. Donc, okay. si on va marcher rapidement, on est dans le modéré. Okay. <rire> ouais. <rire> et puis, euh, ben, pour les euh, pour les jeunes euh, aussi, la, la sédentarité, ça c'est déterminé par nos comportements sédentaires, notre euh, position assise euh, prolongée devant un écran ou pas. Et pour les jeunes, le, Baromètre, c'est le temps d'écran. Et pour les, les tout petits, en fait, on suggère de ne pas du tout regarder un écran. Les Ensuite, en... en bas de trois ans, je pense. Oh, les, ben, en bas de deux ans. Ensuite, de deux à cinq ans, on parle d'une heure d'écran par jour. Puis de cinq à dix on parle de deux heures d'écran par jour.
1: Mais les écrans, c'est autant l'écran de téléphone, la tablette, oui. la télévision comme telle, le cinéma,
0: tout oui, ça? Oui, tout écran. Ouais. Euh, tout écran n'est pas euh, aussi euh, valable dans le sens de, de sédentarité parce qu'il y a, y a des écrans qui amènent à être plus interactifs, puis il y en a où on est plus passif. Mais il reste que ça, c'est le baromètre. Donc, euh, quelqu'un peut bouger assez, mais être trop sédentaire quand même. Et puis, euh, pour les adultes, par exemple, ben, le niveau euh, de sédentarité est déterminé par le nombre d'heures en position assise. Là, on parle de plus de huit heures par jour.
1: Oui, mais Jean-François on mange assis, on se divertit assis, on travaille oui. assis, on se déplace assis. Je veux dire, cette position-là oui. domine à peu près toutes nos activités.
0: Oui, bien, en fait, on pourrait même vivre une journée complète assis puis faire de l'activité physique si on faisait, par exemple, du vélo stationnaire. <rire> Alors, on peut, oh, on oui. peut tout faire assis maintenant. On peut commander notre bouffe assis, on peut tout faire assis. Oui. D'ailleurs, dans, dans mon premier livre, je parlais de l'homo assitus. On est rendu <rire> là. Ça fait que c est, oui, mais maintenant, ce qui est, ce qui est plus dommageable, c'est la, la position assis ou euh, sédentaire prolongée. Ouais. C'est-à-dire, si on, on est assis, mais euh, on se lève une fois de temps en temps pour faire un téléphone, pour avoir une interaction, euh, on prend des pauses, tout travailler ça. Travailler debout, ça aide? Ben, travailler debout, on alterne assis debout, tout ça. Ça, 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 a, ça a des effets très positifs. Mais ouais. si on est assis, assis, des heures et des heures par jour, une des choses qui s'installe, c'est un euh, phénomène d'inflammation silencieuse mécanisme d'inflammation dans le corps qui est euh, vraiment activé par la sédentarité. Mm. Et là, ben, ça, c'est euh, la porte d'entrée pour les maladies chroniques.
1: Pour les enfants comme pour les adultes. Oui. Bon. Pour un adulte, c'est plus facile de se motiver, de dire, oh, ⁇ Oups, ça fait deux heures que je suis assise, je vais me lever, je vais aller faire quelque chose. ⁇ Comment on incite nos jeunes à bouger, Jean-François?
0: Ben, les, les deux principales motivations pour les jeunes, c'est les amis et c'est le plaisir. Donc, c'est euh, la, la pire erreur à faire, c'est de trop axer sur la performance, de mettre de la pression, de les spécialiser dans un sport. Et là, on ne fait que ce sport-là, puis il faut performer. Ça, il y a des très bonnes chances qu'ils décrochent. Donc, si la clé, c'est vraiment les amis, surtout pour démarrer une activité, une fois que le jeune a démarré une activité et qu'il aime l'activité, même si là, il n'y a plus d'amis dans son groupe euh, proche, il va quand même se faire des amis là, dans son groupe bien là, normalement, le jeune est motivé à continuer. Alors ça, c'est les deux clés. Quand il y a des études qui sont faites, par exemple, c'est toujours les deux facteurs qui reviennent en premier. La, la, la victoire, la performance, ça arrive très, très, très loin derrière.
1: Mmh. Et pourtant, on, on est conditionné à mettre oui. l'accent sur la médaille, sur la première place. Je veux dire, on s'en sort pas <rire> de cette société de compétition, de performance?
0: C'est une société de performance, d'individualisme. Euh, on est là-dedans, on a juste à lire les journaux, c'est toujours les médailles, les médailles, les médailles. On, aux Jeux olympiques, une personne qui termine quatrième, c'est le, le premier des losers. On n'en parle pas, d'ailleurs. Il n'y a pas de médaille, quelle déception.
1: Ouais.
0: Et la personne termine 18e, mais 18e au monde. C'est remarquable quel, quel,
1: 18e au monde. Ben oui.
0: oui, mais ce n'est pas comme ça que c'est amené. C'est toujours ah. les médailles, nos espoirs de médailles. C'est ça, ça la performance. Puis plus on s'en va dans la performance, plus on met de pression, plus on, on peut aller vers le côté toxique du sport. Et, et ça, bien, on ne voit pas ça dans des, des petits trucs euh, récréatifs où on s'en va faire du ski de fond Jack Rabbit là, le dimanche matin. Là, on est, on est loin du, du côté toxique. Ouais. Mais plus on vieillit, plus on s'en va là-dedans, plus on est, on est dans ce côté-là malsain qui, à la longue, a des effets même négatifs sur les jeunes et sur leur entourage.
1: Ouais. Donc, les amis, le plaisir, quelle est l'influence des parents
0: L'influence des parents est énorme. C'est sûr que c'est l'influence de modèle. Et selon les études, euh, la femme, la mère, ont un rôle encore plus important de modèle. Si la mère fait du sport, il y a encore plus de chances que ses enfants fassent du sport.
1: Pourquoi? Plus que le père?
0: Bien, et il semblerait que c'est le, le, le rôle maternel. Les, et, bien, et souvent, euh, ce qui est paradoxal, c'est que les mamans se sacrifient beaucoup, font moins d'activités physiques... Là, on parle des euh, hockey moms, des soccer moms, et tout ça, qui s'occupe des, des taxis. On s'occupe de, de tout ce qui est toute la logistique autour de, du sport de l'enfant. Et le père, lui, s'en va, euh, il s'en va jouer avec l'enfant dans le cour arrière au soccer, tout ça. Il est bon pour ça. Mais il reste que les, les, les mamans et les, les papas sont, sont super importants. Puis, euh, dans le fond, dès qu'il y a un des membres de la famille qui bouge, ben ça incite les autres à bouger. Ça peut être la fratrie aussi. Ça peut être euh, ça, peut être ça qui, qui joue. Et puis, si un parent euh, débute sa journée en regardant sa presse sur tablette, sur son iPad, euh, à côté de son enfant, puis les parents passent leur journée à être sur leur écran aussi, tout ça, bien, ben, après ça, comment on peut demander à l'enfant de ne pas être sur les écrans? Ben? Oui,
1: bien sûr, il y a le facteur de modèle, ça, c'est sûr. Mais. On a une vie occupée, euh, plusieurs personnes travaillent à l'extérieur, on court pour faire le repas, la fin de semaine, ça va être soit les devoirs, les activités sociales, les hockeymom, tout oui. ça. Si la maman ne trouve pas de temps pour être active, pour faire un sport organisé, euh, est-ce qu'il faut se taper sur la tête, euh, culpabiliser à mort Comment, comment on s'en sort, Jean-François
0: non, il ne faut pas. Bien, premièrement, ça dépend des attentes aussi qu'on a par rapport au sport. Euh, souvent, euh, même une des motivations principales chez les femmes adultes, c'est de perdre du poids. Et là, ils se mettent énormément de pression. Puis quand euh, les femmes ne bougent pas assez, bien là, ils se sentent coupables, tout ça. C'est une motivation qu'on retrouve chez les hommes aussi, mais moins. Et puis là, bien, dans le fond, euh, bouger, on n'a pas besoin de performer justement. On n'a pas besoin d'aller dans un sport organisé. On n'a pas besoin de courir un marathon pour être un coureur. Déjà, on, on parle de 5 fois 30 minutes par semaine d'activité physique. C'est pas énorme quand même. Puis ça, c'est juste pour être en santé physique et mentale. Quand on regarde les temps d'écran, les, les qui, en moyenne par les adultes, là on parle de quasiment 4 heures par jour à regarder toutes les séries sur Netflix ça, et compagnie. Ça, c'est hors du travail. Là. 4 ça, c'est hors, ouais. hors du travail. Ça, c'est hors du travail. Ben. Après ça, quand on vient de dire qu'on n'arrive pas à trouver 30 minutes par jour, c'est pas impossible. C'est un, ouais. un choix, mais c'est aussi la, la tendance à aller vers le confort. On a toute cette tendance-là naturelle. Puis ça, ça date même de, de, de notre, euh, notre passé d'homo sapiens, où économiser de l'énergie, c'était pratique. Mm. Sauf qu'il fallait bouger par nécessité pour survivre. Alors, on bougeait... Mais en même temps, on économisait de l'énergie. Mais là, on n'a plus besoin de bouger par nécessité. On l'a dit tantôt, on peut passer notre vie assis. Alors là, il faut un petit peu se, 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 se fouetter pour bouger. Si je
1: t'entends bien, Jean-François, tu trouves que bouger et faire du sport, c'est pas la même chose? Ce
0: n'est pas la même chose. Le sport, c'est une des façons de bouger. L'activité physique, c'est une dépense énergétique. Et ça, bien, ça peut être, par exemple, en fin de semaine, moi, j'ai fait, on a, hier après-midi, on a fait un party de Quincy. Un de... Quincy, c'est comme un gros abri, c'est comme un igloo, mais oh. au, lieu, au lieu de faire des blocs, on fait un gros, gros, gros tonne neige, puis après ça, on le tape, puis après ça, on creuse à l'intérieur. On avait deux gros Quincy, j'ai travaillé super fort. À un moment donné, juste par curiosité, j'ai pris ma montre d'entraînement et j'ai me, mesuré ma, ma fréquence cardiaque pendant que je pelletais. J'ai pelleté à peu près six heures pour faire les tonnes de neige puis tout ça, puis après ça creuser un autre quatre heures et quelques, ben j'étais à 140 battements par minute. C'est la même fréquence cardiaque que j'aurais eu si j'étais allé faire du ski de fond ou de la course à pied. Ça fait que ça peut être faire des randonnées pédestres, ça peut être danser, ça peut être, ça peut être plein de choses bouger. Ouais, c est, c est, qui sont accessibles,
1: qui sont loin de, de, de l'organisation sportive d'une ligue avec oui. des pratiques régulières et tout ça. Bon, ouais. je te donne un cas de figure. Je j'ai un garçon qui est un télo.
0: Ouais. Depuis
1: qu'il a un an, il est fasciné par les livres. Sa grande passion dévorante, c'est la lecture. Est-ce que j'ai besoin de te dire que l'activité physique, ce n'est pas son choix préféré d'activité? Ouais. Il a tout fallu pour qu'on le fasse bouger, on lui a fait faire toutes sortes d'activités. Mais disons que le sport, ce n'est vraiment pas dans son ADN. Dans des cas de figure comme ça, on commence par où
0: mais encore là, les amis, puis le plaisir. Mais ça, c'est la réponse facile. Mais euh, ce qui se passe aussi, c'est que c'est pas tous les jeunes, effectivement, qui sont aussi moteurs puis qui ont un besoin de bouger euh, aussi présent.
1: Et tant mieux, je veux dire. C'est bien qu'on ait une diversité de, de personnalités, de motivations, de, de gens finalement. Bien,
0: tout à fait. Puis, il euh, ne faut pas non plus tomber dans une religion, là, il faut absolument que tout le monde bouge, fasse du sport. Mais il, il faut revenir à notre besoin vital de bouger. C'est un, un besoin vital pour être en santé. Maintenant, comment on, on, on arrive à retrouver ce besoin vital-là chez les artistes, chez les intellos? Parce que souvent, on a les sportifs, les artistes, les intellos. Puis, ça, c'est aussi en changeant notre approche à l'école c'est en changeant notre approche par rapport au sport. Parce que les jeunes qui sont plus à l'aise dans une chose, comme jouer de la musique ou, ou lire des livres, ils vont très vite se comparer aux autres et ils vont très vite se faire une identité de « Ah oh non, moi, je ne suis pas un sportif. » Parce que « Moi, je préfère ça et moi, je ne suis pas bon. » Alors, il y a beaucoup de jeunes qui vont se dévaloriser même en se comparant aux autres. Et là, la première chose à faire, c'est de, 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 de sortir de ce moule-là et de juste aller dehors, pour bouger. Alors, si par exemple, ton jeune, il, est, il aime lire, puis là, à un moment donné, il s'intéresse aux champignons, puis au monde biologique et tout ça, ben pourquoi pas aller faire une randonnée pédestre, puis en faire l'identification de champignons, puis de plantes, puis de faire la différence entre les différents arbres, puis tout ça, puis de revenir, puis de vérifier dans le livre, ah bien, c'est ça. Fait il, y a, il y a plein de façons de combiner les intérêts. Ou le musicien, ben pourquoi pas, au lieu de faire une longue pratique de deux heures, faire une pratique d'une heure après ça, sortir dehors un peu, bouger, puis revenir faire une dernière demi-heure pour avoir du travail un peu plus qualitatif que finalement de juste faire un truc. Mm -hmm. J'irais plus euh, comme ça. Il
1: faut baisser la pression, hein? je pense que... Il
0: faut baisser la pression. Il ne euh, faut, faut pas les, les dévaloriser par rapport au sport. Il ne faut pas les comparer euh, trop aux autres. Il faut les inciter à venir avec nous. C'est là que les parents sont vraiment importants puis d'aller faire une activité, d'aller faire du camping, d'aller faire une sortie l'été de cyclotourisme. Puis là, tout à coup, le jeune, bien, il se rend compte qu'il aime ça, faire du vélo aussi. Fait que il faut créer des expériences. Quand, les, quand, quand les, les jeunes, il faut les exposer à une foule d'expériences pour qu'ensuite, rendus adultes, ils se disent « Ah, j'ai fait du ski de fond quand j'étais jeune, j'avais aimé ça, tiens, je vais faire du ski de fond. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me mettre en forme? Ah, j'ai déjà fait ça. » Fait qu'on les expose à une multitude de situations sans leur mettre de pression.
1: Mm -hmm. Oui, ça coûte cher, tout ça, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de, je sais pas, moi, de donner quand même accès à tout ça, à exposer nos enfants à toutes ouais. sortes de pratiques sportives ou en tout cas d'activités physiques, mais sans que ça coûte très cher?
0: Oui, effectivement, si on commence à faire tous les, toutes les différentes activités physiques, ça va coûter pas mal cher en plus en période de croissance. Euh, oui, parce
1: qu'il faut changer l'équipement souvent. Oui,
0: oui, oui. oui. Donc, ben, il y a différentes stratégies. C'est sûr qu'il y a des sports qui sont plus accessibles que d'autres. Par exemple, le ski de fond, c'est beaucoup plus accessible que le ski alpin. Bien sûr. Euh, le, le patin, c'est plus accessible que le hockey. Euh, une paire de patins, puis après ça, bien, on se le passe entre amis, avec les jeunes. Puis comme nous, euh, on n'a presque pas acheté d'équipement pour notre fille jusqu'à maintenant. On se le fait toujours passer par d'autres, par des amis. Mm -hmm. C'est un y a, y a de... réseau
1: sportif aussi, il faut dire. Oui, en fait.
0: c'est ça, exactement. Oui, oui, oui. oui. C'est ça, je suis biaisé là-dessus. Après, il y, y a aussi un, un côté plus large. Ça peut jouer même, même au niveau municipal ou au niveau gouvernemental. Euh, par exemple, à Varennes, euh, ils offrent un service de prêt d'équipement sportif à l'année, à toute leur population. À la municipalité? Oui, c'est ah gra oui. gratuit. Okay. Okay. Euh, en Scandinavie, plusieurs pays, en, en fait la, la Norvège en premier, où ça ne coûte rien faire du sport, le, le sport c'est gratuit pour tout le monde. Ça
1: on n'y est vraiment pas
0: là. On n'y est vraiment, vraiment pas. Ouais. Vraiment pas.
1: Jean-François, on a l'habitude de poser la même question à tous nos invités et c'est une question qui concerne l'équilibre. Je suis vraiment curieuse de t'entendre parce que tu es un kinésiologue, tu es un ostéopathe. C'est quoi ta définition de l'équilibre?
0: Euh, premièrement, est-ce que ça existe vraiment, l'équilibre? Euh, par exemple, si on regarde la posture puis on mesure le centre de gravité d'une personne... C'est jamais, jamais, jamais en équilibre complet. Donc, on est toujours en train de gérer des déséquilibres, puis à, à osciller autour d'un équilibre. Bon, mais, mais sinon, euh, l'équilibre, on peut le voir de différentes façons. Euh, a, on entend beaucoup de gens dire qu'ils ont un bon équilibre euh, vie familiale, vie personnelle, vie de couple et tout ça. Puis, euh, je trouve qu'on parle beaucoup des différents compartiments dans notre vie. Puis je suis d'accord, euh, il, il y a cette partie-là qu'on veut équilibrer. D'ailleurs, je le recherche moi-même, avec ma famille, avec euh, ma, ma, avec mon, mon couple, tout ça. Ça peut être un bon défi d'équilibrer tout ça.
1: Oui, si jamais tu trouves la recette, tu me le diras. Euh, oui, ouais, ouais,
0: ouais, oui, pas encore, pas encore. Mais moi aussi, l'équilibre, eh je le vois d'un point de vue euh, de, de la santé physique et mentale. Puis souvent, on va parler d'un... Bien, souvent. Parfois, on parle de ça, moins souvent, mais pour avoir un équilibre de santé physique et mentale, ben ça prend ça prend du mouvement dans la vie, si on va en parler justement. Ça prend un juste dosage de, de tout, euh, puis ça prend des relations sociales, ça prend plein de choses, puis comme ça, on arrive à avoir un équilibre, puis de façon physique, ben, si on a un équilibre du système nerveux, du système hormonal, de notre système musculo-squelettique, de notre posture, de tout ça, ben, dans le fond, là, on parle d'un équilibre. Puis pour moi, être en équilibre, c'est être capable de s'auto-réguler dans une fenêtre d'équilibre.
1: Fenêtre g... d'équilibre, on ne l'a pas entendu encore, celle-là.
0: Ben, c'est que pour, pour moi, l'équilibre parfait n'existe pas. Et puis, pour moi, il y a une fenêtre, une espèce de zone dans laquelle on se considère en équilibre, on, on est bien. Pour moi, équilibre, ça va avec un certain bien-être. C'est difficile d'avoir un équilibre puis de se sentir mal. Donc, si on est bien et qu'on se sent en équilibre, bien, la vie, elle est escalée. on elle nous envoie des petits challenges puis on oscille justement autour d'un certain point d'équilibre, zone d'équilibre. Très
1: ouais. bonne réponse, merci beaucoup. Avec ta fille, comment ça se passe? Elle a 6 ans, Olivia?
0: Oui. Euh, ça, ben, ma fille, euh, ça, ça se passe bien. C'est incroyable comment elle fait des progrès. C'est fantastique. Mais justement, il faut que j'applique les principes avec elle. Euh, parce que ce n'est pas non plus celle qui va être euh, la plus compétitive et tout ça. Euh, c'est une grande prématurée, ma fille. Hum. Donc Combien de semaines? Euh, 24, oui. 24, donc oui, c'est oui.
1: vraiment un miracle.
0: Oui, oui, oui c'est un, oui, wow. oui, un enfant miracle. Et donc, euh, de, de la voir, là, avoir du plaisir comme ça, en fin de semaine, elle a fait du ski hors-piste pour la première fois. Elle a fait du ski alpin toute seule. C'est fantastique de la voir aller. On s'en va à un cours de ballet cet après-midi. Et, et encore là, quand elle est avec des amis, ça la motive à fond. C'est plus que juste être avec nous. Mm -hmm. fait que euh, donc, j'essaie de ne pas être cordonnier mal chaussé et de, de bien la supporter là-dedans.
1: <rire> Ce serait si beau, hein? Une fille qui n'aime que ses écrans. Parlons-en des écrans, Jean-François. Ouais. Pourquoi c'est si mauvais pour la santé d'avoir des enfants, une jeunesse rivée à leurs écrans?
0: c'est sûr, c'est une question de dosage. Puis euh, il y a des écrans, il y a des. C'est sûr que les, les, les. Par exemple, il y a des personnes qui travaillent à développer des, des applications qui vont aider pour des personnes, pour des enfants qui ont des problèmes de, de dyslexie, dyspraxie et compagnie. Euh, effectivement, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais. Euh, les, les études, maintenant, montrent que les jeunes euh, regardent beaucoup, beaucoup trop les écrans. Et ce que ça fait, c'est que ça empiète sur le temps de qualité au niveau social, puis ça empiète sur les activités physiques, donc bref, ils ne s'en vont plus dehors, ils ne s'en vont plus jouer avec leurs amis. Et en plus, ça nuit au sommeil avec la lumière bleue, et donc ça supprime aussi la, la sécrétion de mélatonine qui est importante pour le sommeil. Donc là, ben, dans le fond, ça vient euh, enlever du gros temps de qualité.
1: Oui, je comprends. Bon, on entend tout ça, Jean-François, puis on se dit, bon, ben, on va inciter nos enfants à aller dehors. Est-ce qu'on devrait forcer un enfant à aller jouer?
0: Ben euh, des fois, oui. oui? Euh, moi, je pense que oui. Oui, oui. Euh, C'est l'enfant qui regarde un documentaire, là, puis on lui dit, ça te tente-tu qu'on a joué dehors? non. Euh, ben en fait, il suffit juste après ça d'habiller puis sortir dehors puis il y a bien du fun. C'est ne faut pas faut pas être dictateur pis, mais des fois faut euh, les sortir un peu de leur zone de confort. Mmh. Le jeune qui est devant ses écrans ben euh, faut aussi réguler euh, ça ces écrans là puis lui donner euh, d'autres alternatives qui peuvent être euh, qui peuvent être qui peuvent être amusantes. Euh, euh, c'est un bon défi parce qu'on apprend sur le tas parce que nous on n'avait pas ça quand on était jeunes. Bon, on avait la télé, oui. Euh, moi, je regardais Bobino puis passe partout puis les. Quelle génération là. Vous? Oui, oui, oui <rire> Puis oui, moi je suis vraiment génération passe partout. Puis euh, je regardais les comics du samedi matin. Puis, puis oui, mais c'était quand même beaucoup moins de temps. Puis euh, là, en fait, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est problématique, c'est aussi le. Le, le dumb scrolling et compagnie, les réseaux sociaux, le, le, le fait de, de, de. Le fait qu'il n'y ait pas de, de, de fin. Tomber dans un vacuum là, de, 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 de vide mental et de. C'est pas possible, là. Est, on ouais. est dans la superficialité et le vide. Ça fait que c'est aussi ça, il y a du contenu qui est vraiment pas intéressant.
1: Oui, c'est sûr, c'est parce qu'il n'y a pas de fin. Tu sais, à, à la fin de Passe-Partout, il y avait le thème, il y avait la chanson et ouais. c'était à demain, on revenait demain. Ouais. Maintenant, il y a toujours quelque chose d'autre. Que ce soit un épisode ou une publication ou une vidéo, il y a, il y a toujours quelque chose d'autre à se mettre
0: sous les yeux. Bien, toujours. On termine un épisode, puis là, c est, c est, on le voit, l'épisode suivant commencera dans 10 secondes. Bien oui, On ne laisse exact. pas le temps, ben ben Non, non, il y a ouais. un paquet de neuroscientifiques qui ont bien compris comment accrocher notre cerveau là-dessus. Ouais.
1: Bon, j'ai envie de t'entendre concrètement, là. Il y a des gens qui écoutent, qui se disent « Ah, ben moi, j'ai des enfants, je fais un peu de sport, mais pas tant… » Comment je m'y mets? T'sais, concrètement, est-ce que tu as des trucs à donner pour favoriser ça, l'activité physique, mais chez les enfants, les jeunes?
0: Bien, euh, premièrement, il faut, euh, faut accorder de l'importance aux jeux dehors et non structurés, non organisés. Et ça, ça peut être tout simplement de laisser l'enfant aller jouer dans le cours avec ses amis. Puis c'est pas bien compliqué, ça. ou Dans la ruelle, ou c ça c ça se faisait avant, ça se fait encore. On n'est pas obligé de commencer à inscrire notre enfant au soccer, puis après ça au karaté, puis après ça à telle autre ouais. affaire, puis à se mettre beaucoup de pression familiale. Donc, euh, d'aller dehors, de jouer, euh, c'est le jeu libre, le, le jeune est... Il peut dépenser de l'énergie en masse. Ça, ça peut être très suffisant, surtout s'il y a des amis. Après ça, bien, de faire des activités familiales, plus la fin de semaine, parce que la semaine, on a toute la, 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 la brou dans le tout oui. là, ça peut être intéressant de déjà euh, se forcer un peu, parce qu'il n'y a pas juste les jeunes qui sont pris là, dans leur zone de, de confort, écran, les adultes aussi, on est tous pris là-dedans. Ouais. Donc nous, il faut aussi se sortir un peu de notre zone de confort. Puis parlant de zone de confort... La météo, c'est aucunement un frein pour les jeunes. Il pleut, ils ont bien, bien du fun à aller sauter dans les trous d'eau. Il <rire> neige, ils tripe, ils mangent la neige. Ah ouais, la, les, les gros flocons sur la langue. Ouais. Ils ont bien du fun. Bon, à un moment donné, peut-être qu'ils gèlent, puis ils reviennent. Mais le, la météo, c'est les adultes qui, qui se freinent avec ça. Donc, il y a même des adultes qui s'empêchent eux-mêmes et leurs enfants de sortir parce que, ah, ben, il pleut. Ouais. Hein, donc euh, faut faut aussi sortir un petit peu notre zone de confort. Nous.
1: Avec un imperméable, des bonnes bottes. On peut aller ben jouer oui. dans les dans les trous d'eau.
0: Ben oui, ben ouais. bon, c'est sûr que de la pluie de, du mois de novembre à 4 degrés Celsius, c'est assez déprimant. C'est
1: moins le fun qu'en juillet maintenant.
0: Oui, oui. Mais ouais. euh, donc, ça, c'est ça, c'est une des c'est une des clés. Faut pas tomber dans la surprotection non plus d'empêcher de dire « non, non, grimpe pas après, grimpe pas sur cette table-là, va pas là, saute pas ça ». C'est important que les jeunes, ils euh, fassent des, des prises de risque Et c'est comme ça qu'ils vont développer euh, aussi la, leur gestion du risque, qu'ils vont prendre confiance en eux aussi, et qu'ils vont savoir « ben regarde, la limite est là, je sais, je l'ai dépassé, je suis tombé, je me suis fait mal un peu, mais la limite est là mm ». -hmm. Donc là, on est beaucoup dans une ère aussi de surprotection parentale, puis, bien, on sait, il y a des études qui sortent aussi, qui montrent que ça peut favoriser un, un développement de l'anxiété plus tard. Parce que là, l'enfant se, se fait toujours mettre des limites tout le temps, tout le temps.
1: Ou un encadrement, en tout cas. On un Tu peux jouer ici, tu peux jouer là, voici l'activité qu'on fait. Donc, le jeu ben libre, oui. euh, le fait de, de, de ne pas être un, dans une organisation, là, dans un... Un sport ou une activité organisée, la météo qui n'est pas un frein, il y a toute autre clé qu'on devrait savoir?
0: Bien, les, bien, les amis, ça, j'en ai parlé. Ça, oui, c'est sûr. Mais il n'y en a pas d'amis, là, tu sais. Il y en a, de, y en de, a des jeunes, des fois, c'est plus difficile. Oui.
1: Les amis sont loin, tu sais. Maintenant, on a ouais. des écoles à vocation. Donc, dans le quartier, des fois, on. On ne les connaît pas, les petits amis alentours. Ouais. Comment on fait quand on en a fait peu d'amis?
0: Par exemple, il y a les parcs, les parcs de jeux, où là, euh, par exemple, ma fille, euh, nous, on s'est installés euh, dans les Laurentides. Puis bon, au début, euh, <coughs> ma fille n'avait pas nécessairement beaucoup d'amis. On allait dans des parcs, puis là, tout à coup, ben là, elle se fait des amis. Il y a ça aussi. Le fait d'inscrire aussi ses, ses enfants dans des sports organisés, par exemple, le soccer Team Bits, là, euh, tout ça, Ben, euh, ils vont se faire des amis, puis même les parents se font des amis. Puis là, tout à coup, les parents se développent des amis qui ont des enfants du même âge. Et là, les enfants ils peuvent jouer ensemble. Nous, on observe beaucoup ça aussi. Ouais. Ça fait que le, le, le sport organisé et non organisé peut permettre de faire un réseau social aussi.
1: OK. Donc, les amis, le fait que ce soit ouvert. Finalement, c'est plus à notre portée qu'on réalise. Je t'écoute, puis c'est assez simple, finalement.
0: C'est assez simple, mais malheureusement, le, on a deux problèmes majeurs, c'est que les, les enfants, un, il y a le, le, la sédentarité qui est extrêmement, euh, c'est un aimant très, très fort avec les écrans et, et, et tout ça. Et en plus, c'est quand les enfants s'en vont dans le sport, le milieu du sport en général, comme on disait tantôt, est trop axé sur la performance puis est axé sur la spécialisation dans un seul sport. Là, le, la, la jeune est bonne en gymnastique. Puis là, le coach va dire, non, non, là, elle fait juste, juste la gymnastique. l'empêche même de faire d'autres sports. Ah, il y a oui? des entraîneurs qui font ça. Ils disent, bien, regarde, ton, ton, votre jeune est, est bon en gymnastique ou ton jeune est bon à hockey. Euh, il, il, on suggère de faire juste, juste, juste du hockey.
1: Pour qu'il se développe, pour qu'il aille le plus loin possible. C'est ça, l'idée?
0: Oui, mais c'est une très mauvaise idée. Puis il y a plein d'études qui démontrent que la spécialisation sportive, surtout à un jeune âge, euh, empêche de développer un coffre à outils plus complet, euh, et plus associé à des risques de blessures. Il y a vraiment une sorte de, de monotonie qui s'installe aussi à toujours, toujours faire la même chose. Il y a trop de pression et en bout de ligne, ben, ça donne beaucoup, beaucoup de décrochage du sport.
1: Une fois qu'ils décrochent, ils ne raccrochent pas dans, un, dans une autre activité,
0: c'est ça? Ben, des fois, oui, mais euh, des fois, ils vont être carrément écœurés du sport parce que là, ils ont eu une, une expérience vraiment négative. Par exemple, un jeune qui va faire du sport, étude tout son secondaire en natation, le, le, le décrochage dans ce sport-là ou dans d'autres sports est extrêmement élevé. Il y a très ah peu oui. de gens qui continuent à nager vraiment. Après, il n'y a même plus de, de compétition tant que ça chez les adultes, tout ça. Alors là, le jeune qui a mis toute, toute son énergie dans la natation ou disons dans la natation artistique ou autre chose, bien après ça, il n'en fait plus et... Euh, il, pour, pour lui, le sport, c'est associé à s'entraîner beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, il y a une vision négative par rapport au sport.
1: Mmh. Parlons des ados. On parlait des enfants, l'école ouais. primaire. Le secondaire, c'est une autre paire de manches. Là.
0: Il, y a un, il y a une grosse diminution de l'activité physique au secondaire, surtout chez les filles. À la fin, euh, en secondaire 5, il y a une fille sur dix seulement qui bouge assez et deux gars sur dix seulement qui bougent assez. Donc, c'est très, très, très peu. C'est sûr qu'il y a la croissance, il y a la puberté, il y a tout ça qui joue, mais on le voit aussi que les filles, entre autres, se dissocient du sport, ne se sentent, sentent pas nécessairement incluses dans le sport. Il y a des sports qui sont très, très... Euh, maintenant, ça se développe. Il y a du hockey pour les filles, tout ça, mais pendant longtemps, le, le sport, les différents sports présentés étaient plus attrayants pour les, pour les garçons. Et, euh, ben en fait, euh, les écrans prennent énormément de place, ce qui fait que 90 à 95 des adolescents regardent trop les écrans. En fait, à peu près tous les, les, les adolescents. Les adolescents passent maintenant, en moyenne, 85 de leur temps éveillé dans une journée devant un écran. En fait, ils ont toujours, toujours un écran. Maintenant, ils étudient avec un écran, ils regardent, il y a toujours, toujours un écran d'allumé ou presque, Dès qu'ils ont une seconde, c'est un écran, un écran. Et ça, c'est en, en général. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui utilisent moins que ça, mais pour arriver à une moyenne euh, euh, comme ça, bien, ça prend même des jeunes qui l'utilisent encore plus. Ouais. Alors là, il y, a, il y a vraiment un gros, gros problème de, 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 de sédentarité et d'inactivité physique. Et la clé, c'est de, de bien les partir durant la petite enfance et l'enfance. Parce que même s'il y a un ralentissement pendant le secondaire, ils ont tendance, après ça, à retrouver des bonnes habitudes adultes s'ils ont quand même vécu ça plus jeune. Bon. Donc, il y a une période où c'est correct là, de, de que ça diminue.
1: D'accord. Mais si on ne l'a pas fait, là, mettons, mon garçon, je le laisse lire des livres parce qu'il trippe, là. Et là, il rentre au secondaire, puis il y en a pas d'activité physique. Si je veux favoriser ça, il est trop tard ou est-ce qu'on peut quand même? Il n'est jamais ça? trop
0: tard. Il n'est jamais trop tard. Mais les études, entre autres, sur la littératie physique, qui est toutes les habiletés qu'on développe, puis le savoir-faire qui va avec le mouvement, puis l'engagement qu'on a par rapport au mouvement dans notre vie, tout ça, c'est la littératie physique. Ça commence très jeune. On apprend à marcher, nager, grimper, ramper, sauter, lancer, botter, atterrir, tout ça. Ça, bien, déjà, ça conditionne une bonne partie de ce qu'on va faire plus tard dans notre vie. Et ensuite, durant l'enfance, quand on commence à faire différents sports, c'est durant cette période-là que la neuroplasticité du cerveau est la plus élevée et à ce moment-là qu'on va être une vraie éponge à, 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 à gagner certaines compétences et habiletés physiques qu'on va ensuite pouvoir utiliser toute notre vie. Ouais. Alors là, il est pas trop tard, mais il, il, il faudrait… Ben, <rire> je ne sais pas… Euh, il faut bouger le plus possible quand même jeunes pour arriver à, à établir aussi des chemins dans le cerveau pour que plus tard les jeunes puissent bouger, même s'ils vont délaisser ça un peu parce qu'ils ont d'autres intérêts, soit euh, intellectuels ou artistiques ou autres.
1: Oui, oui. Puis qu'il faut favoriser aussi, là, on Oui. Euh, Jean-François, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait bien ici au Québec dans le domaine de l'activité physique? Parce qu'on a été plutôt négatif jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des choses à souligner qui vont bien?
0: Oui, il y a certaines choses quand même. Euh, par exemple, je parlais des filles euh, avec le gros problème d'inactivité au secondaire. Il y a un organisme qui s'appelle Filles actives. Ils ont sorti un rapport récemment avec une étude vraiment intéressante où ils ont vraiment démontré qu'en faisant des activités physiques plus inclusives pour les filles, plus adaptées aux filles, ils arrivaient à vraiment augmenter le taux d'activité physique. Euh, il y a des professeurs d'éducation physique maintenant qui… ça, ça change de mentalité. Surtout aux primaires, je dirais.
1: Ah oui? Est-ce qu'on choisit et... encore les gens ben dans les équipes? Et il y en a deux, trois ben derniers. Ça se derniers. fait de moins
0: en moins. là. La... J'espère. Mon la... Dieu, quelle
1: honte. Hein? Ben On se sentait tellement petit quand ça nous ben arrivait.
0: Quelle mauvaise pratique. C'est vraiment une vraie humiliation. Là, ben la... oui. La personne qui joue au ballon chasseur qui est... qui est choisie en dernier et qui se fait viser en premier. Oui. C'est... <rire> C'est l'humiliation totale. Ouais. Euh, ça se fait encore malheureusement des fois, mais de moins en moins. Les professeurs, maintenant, ils ne sont pas enseignés à faire ça. Et euh, euh, c'est moins axé sur les sports aussi. C'est plus axé sur l'activité physique et les saines habitudes de vie. C'est en train de changer, mais ça change lentement. Il mmh. euh, y, y a plus d'écoles en nature maintenant. Il y, y a vraiment un boom d'écoles en nature, de programmes. Ouais. Qui, qui font que les jeunes et ben, toute personne qui sont en nature pour étudier bougent plus et en plus apprennent mieux. Mm -hmm. On sait que ça favorise les apprentissages, ça favorise les capacités cognitives, la concentration, l'attention. Donc ça, c'est un courant intéressant. Les fédérations sportives, la majorité, sont en train de faire une réforme mm -hmm. et s'en vont vraiment vers des valeurs plus d'inclusion, d'accessibilité, en, en euh, chassant l'aspect toxique, en allant moins vers la performance. C'est en train de se faire. Mais on est, on est quand même vraiment en retard, par exemple, par rapport à la Scandinavie.
1: Oui. Si on avait une chose à mettre en place pour nos jeunes demain matin, là, avec une baguette magique, Jean-François, ce serait quoi?
0: Une, euh, une chose, mon Dieu, une seule... OK, je t'en accorde deux. Oui. <rire> deux, euh, deux. C est, c est, ce serait... Ce serait... Euh, l'école, c'est un très bon endroit pour commencer, parce que tous les jeunes vont à l'école. Bon, il y a l'école à la maison, là, mais... Et euh, d'instaurer plus de pauses actives, ce serait une très bonne mesure. Parce que si on instaure quatre petites pauses actives de 15 minutes par jour entre les cours, on vient, on l'a notre heure. On vient de l'avoir notre heure. C'est pas si compliqué Exactement. finalement. Ouais. Puis en Finlande, ils font ça. En chaque période de classe, ils ont 15 minutes de pause active. Ils vont dehors, ils bougent, ils reviennent, sont, sont calmes, sont concentrés, ils vont gober l'information pas mal mieux. D'ailleurs, ils ont beaucoup moins d'heures dans leur calendrier scolaire que nous et ils ont des aussi bons résultats rendus au secondaire. Donc ça, de bouger plus à l'école, c'est vraiment une des mesures, certainement, et ça ne passe pas juste par les cours d'éducation physique. C'est vraiment de bouger à l'école, euh, aussi avec le transport actif. Le transport actif, c'est une, une autre très bonne façon d'aller bouger sans trop d'efforts. Et euh, par exemple, dans les années 80, il y avait trois jeunes sur quatre qui allaient à l'école à pied, à tous les jours. Et maintenant, bien, il y a un jeune sur quatre maximum qui s'en va à pied à tous les jours.
1: Donc, c'est les parents qui apportent les enfants à l'école?
0: Oui, oui, oui. Et même les oh, parents, bien, ben, même, il y a des parents qui ont, ils ont peur parce que c'est pas sécuritaire autour, parce qu'il y a trop d'autos, puis, ben ils viennent un peu contribuer au phénomène en allant eux-mêmes en auto. Ouais. Donc, il y, y a ça aussi qui joue. Euh, puis, bien, si dans un troisième, vas-y, vas-y, je t'écoute. En fait, oui, ça, ça serait de rendre le, le sport plus accessible, ça c'est sûr. comment on rend plus accessible? Ben, par exemple, avec des, des mesures gouvernementales. Ça, c'est de, de, de l'équipement gratuit, des, tous les sports gratuits. Comme par exemple, à Québec, on a parlé à Bruno Marchand pour le livre.
1: Le quand, maire,
0: oui. Le, le maire, quand il est arrivé euh, au pouvoir, il y avait déjà des bonnes mesures qui avaient été faites avec Régis Lebaume, l'ancien maire. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a achevé de rendre gratuit toutes les, euh, toutes les activités reliées à la ville, c'est-à-dire les bases plein air, le ski de fond, le tennis, tout est gratuit. Alors ça, c'est des mesures comme ça qui font aussi que... Euh, ça fait une grosse différence. Oui, oui, évidemment. oui, parce que, par exemple, en Norvège, c'est gratuit, donc tout le monde en fait. Puis vu que tout le monde en fait, ben le jeune ado qui veut se faire une blonde, là, bien, <rire> il, il va aller faire du ski de fond.
1: Alors j'ajouterais, oui. il y a euh, la gratuité, il y a le plaisir, il y a les amis, mais il y a aussi un peu d'amour là-dedans.
0: Ben oui, ben oui, ben oui, <rire> ça prend de l'amour. Oui, d'ailleurs, ben oui, il y a plein de, plein de belles histoires d'amour dans le sport ah et ouais. l'activité physique.
1: Oui. Ben, on va s'arrêter là-dessus, Jean-François Hervé. Ce livre-là est vraiment plein de bonnes astuces de rencontres et c'est bien illustré en plus. Consigné avec Pierre Lavoie. Ouais. On connaît, entre autres, pour le défi Pierre Lavoie, qui est encore très, très motivé pour faire bouger les jeunes. Ça s'appelle « Faut que ça bouge, une approche différente du sport pour des jeunes en bonne santé ». Merci, Jean-François Denis. Merci, Vienne. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolettre, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!